0: Gloria al nombre de Jesús. Muy, pero muy buenos días tengamos todos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, amados oyentes. Aquí comienza nuestro programa Tiempo con Dios. Tiempo de hablar lo correcto del Ministerio Internacional el Poder de Dios y a través de esta nuestra radio Vino Nuevo en Odres Nuevos, una radio y un ministerio con propósito, le saludamos en esta mañana a mi amada esposa Ana Rocío Benítez Pérez y su hermano, su pastor, su amigo Jorge Luis Jansen Tinoco, celebrando con el Dios de amor, celebrando las misericordias, la bondad, la fidelidad de ese Dios maravilloso, de ese Dios eterno, de ese Dios grande, porque nuestro Dios es grande, aleluya, grande sobre toda la tierra. Y ¿sabes qué? Que si tú has escogido a este Dios como tu Dios. Y a Jesucristo como tu Señor. La Biblia dice que la nación que tiene a Jehová como Dios. Es bienaventurada. Y tú y yo somos naciones. Recuerda, real sacerdocio. Pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Como cabeza de familia varón, tú eres nación. Tu hogar es una nación. Y si usted es la cabeza de familia varona. Entonces, tu familia es la nación, y si has escogido al Señor, entonces tú y los tuyos sois bienaventurados, Dios. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor por esto? Porque Él es bueno, porque para siempre es infinita misericordia. Yo les saludo y les bendigo en esta hora, a los que en esta hora se están conectando, a los que se están despertando, a los que están conectándose a nuestra radio. Vino nuevo, de nuevo, la paz de Dios sea sobre todos y cada uno de nosotros. Les bendigo. Y les honro por lo que ustedes son Real sacerdocio Eso es lo que vosotros sois, real sacerdocio Nación Santa Son ministros del nuevo pacto No basado en la letra, sino en el espíritu Por la gracia y el favor De Jehová nuestro Dios Por medio de la fe en su Hijo Nuestro Señor y Salvador Jesucristo Padre eterno Padre infinita misericordia, te alabamos Te bendecimos y te damos gracias Por este nuevo día que tú nos regalas Que preparaste y arreglaste para nosotros Ayúdanos a ser agradecidos en este día, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos con aquellas personas que nos cuidan. De una manera y otra, Señor. Que tal vez no están al lado de nosotros, tomándonos de la mano. Tal vez no están ahí vigilando que no tropecemos. Pero están ahí doblando sus rodillas o han doblado sus rodillas. Para que tu protección nunca sea aparte de nosotros. Gracias por esos varones, por esas varonas. Por esos hombres y mujeres temerosas de tu nombre. Gracias también por aquellos que extienden su mano para bendecirnos. Aquellos que extienden, Padre Santo, su tiempo, que dedican su tiempo para cuidarnos. Gracias a mis hermanas que tienen el cuidado de mí y de mi casa. Para la gloria de Dios los digo. Gracias por sus oraciones. Gracias por sus intercesiones. Y gracias por cuidar a esa hermosa mujer. Madre Nuestra, Aleluya, Dios me la bendiga y les multiplique aún más todo el bien que hacéis, no solamente a los de casa sino también a los de afuera, y así para todos aquellos que desde Barcelona nos bendicen, aquellos que desde allí, de tierras lejanas, Aleluya en Bolivia, en Ecuador, en Argentina en Uruguay, Paraguay en Perú, en el Reino Unido allí en México, en Estados Unidos y si se me escapa alguna también, sobre todo desde Colombia, gracias por Todas esas oraciones, gracias por haber tomado la decisión un día de poner las manos en este arado, que no es la obra de Jorge ni la obra de Ana, sino la obra de Dios. Gracias por ser esos valientes que no miráis atrás, sino que seguid adelante, siempre de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en la conquista del reino para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Dicho esto, vamos a ir a las escrituras en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a estar leyendo para la gloria de Dios Padre en la carta de Santiago capítulo 1 versículo 18 gloria al nombre de Jesús Santiago 1 18 leo para vosotros la palabra en el nombre del Padre del Hijo en la dirección, noción la y la revelación del Espíritu Santo de Dios amén y amén aleluya Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Mensaje del Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas en esta mañana. Conoce la voluntad de Dios. Conoce la voluntad de Dios. Padre eterno, estamos aquí en la comunión, a esta comunión que tú mismo nos has traído, porque eres tú el que has puesto el querer, como el hacer en cada uno de nosotros. Venimos con espíritu de mansedumbre. Tú nos conoces, Señor. Sabes lo que hay en nuestro interior. Sabes lo que hay en nuestros corazones. Conoce la situación de cada criatura, Señor. Porque tú nos formaste. Tú nos creaste. No hay nada que tú ignores. Por eso en esta hora, mira lo que... Has llamado a tu encuentro. Que hoy tu palabra... Haye cabida en nuestros corazones. Que nuestro espíritu sea ha instruido. Que nuestra alma sea saciada. Con el bien de tu boca. Te lo pedimos Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Conoce la voluntad de Dios. Me encanta. Eh, eh, la carta de Santiago. Tiene mucha enseñanza. Fíjate que Santiago no es uno de los. Eh, podemos decir, algunos lo dan como apóstol, otros dicen que no, pero digamos, el apóstol Santiago no es de los más leídos ni los, los más escuchados, son, son pocas las, eh, las veces que se predica con los temas que Santiago toca en su carta, sobre todo cuando la lengua, porque si alguien quiere predicar sobre la lengua, ¿dónde van en San, a, a la carta de Santiago? Porque es el que más habla de este, de este asunto. Pero Santiago habla de muchas más cosas, habla del conocimiento de Dios, que si alguno lo quiere, lo pida, sí, sin tener miedo que Dios le va a reprochar algo, oiga el nombre de Jesús. Dios no es hombre para reprocharnos eh, por pedirle, y que estemos allí pidiéndole no. Lo que Dios nos reprocha es que no le, conezca, no le conozcamos perfectamente. Eso es lo que sí Dios nos reprocha, lo que a, a Dios le, le podemos decir fastidia, ¿no? aunque no hay nada que pueda fastidiar al Señor por, por decirlo o llamarlo de alguna manera, lo que al Padre le molesta es que no le conozcamos realmente como Él es. Y, y esta falta del conocimiento de Dios, de Dios Padre, y no le podemos conocer al, a, al Padre si no conocemos al Hijo, aleluya, porque Jesús mismo dijo, nadie eh, puede conocer al Padre si yo no le llevo, y nadie puede conocer al Hijo si no le es dado por el Padre. O sea, hay una comunión, hay una unidad. Por lo tanto, necesitamos conocer del Señor. El, el problema de lo, de hoy en día, de muchos cristianos, es que no conocen la voluntad de Dios. Entonces muchas cosas la dan por sentada, que es la voluntad de Dios. Si no consiguieron el empleo, la voluntad de Dios. Si se enfermaron, es la voluntad de Dios. Eh, si el médico dijo peligro de muerte, es la voluntad de Dios si se muere. Y hay tantas cosas que eh, el, el, el cristiano habla, ¿verdad? Y lo establece como voluntad de Dios para sus vidas. Sin realmente conocer la voluntad de Dios. ¿Verdad que a usted eh, le molesta cuando alguien pone palabras en su boca que usted no ha dicho? Entonces usted llama a esa persona, ¿cómo la llama? Mentirosa. Y usted dice, yo no he dicho esto, ¿por qué mientes? Y usted se molesta y se enfada. Bueno, usted y yo nos enfadamos. Ahora imagínese si no se va a enfadar Dios cuando usted o yo le decimos a los demás... Es que Dios ha dicho y Dios no ha dicho nada. Y decimos que esa es la voluntad de Dios y realmente ni siquiera nos hemos preocupado por conocer realmente la voluntad de Dios. Y esta carta de Santiago nos habla mucho de la voluntad de Dios. Lo que nos dice en este versículo 18, el capítulo 1 de Santiago, es una declaración maravillosa que, que nos, está, nos está dando, nos está regalando el Espíritu de Dios a través de Santiago. Pero no solamente lo que nos dice en este versículo, sino lo que Él antes de decirnos que por la Él de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos lo mejor de su creación, para que seamos, otras versiones dice para que seamos lo principal, lo, que está, lo superior de toda la creación. Dice otras versiones, para que seamos lo superior de toda la creación, nos hizo nacer, por la palabra, de su voluntad. Pero es que en el versículo anterior nos dice esto acerca de la voluntad de Dios. Santiago 1.17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. Nos está diciendo, mira, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es buena es perfecta, y luego el 18 nos dice, de esa buena voluntad de Dios te hizo nacer, aleluya, y no cambia, dice, no hay mudanza, ni sombra de variación, Dios no se va a arrepentir de haberte hecho, de haberte salvado, de haberte tomado como su hijo o como su hija, te vas a arrepentir tú un día si no eh, procuras vivir como un hijo o una hija de Dios, entonces, quien se va a arrepentir somos nosotros de no haber disfrutado, de no haber aprovechado la buena voluntad de Dios. Esa dádiva, ese don perfecto de ser llamados hijos e hijas de Dios, un día nos vamos a arrepentir si no sabemos aprovecharlo. Santiago nos comunica por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, que hemos recibido el don de ser llamados hijos e hijas de Dios, por la buena voluntad de Dios. No solamente no está diciendo esto, sino que dice que ese don de Dios no es malo. Es un don perfecto. Gloria al Señor. Así que no está diciendo, Él, de su voluntad, te tomó como hijo, te tomó como hija, te hizo renacer para que tuvieras la naturaleza de Él, la naturaleza divina. Mi hermano, déjeme hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Usted trae o ha traído... Hijos e hijas a este mundo para dañarles para atormentarles ¿Usted procura hacerle daño a su hijo, a su hija todos los días? ¿Procura fastidiarle? ¿Usted se levanta primero que su hijo o su hija para prepararse para pelear con él o con ella? Para ver cómo lo fastidia. Yo creo que no. Y Jesús lo dijo. Si ustedes siendo malos saben a darle a sus hijos cosas buenas. cuánto más vuestro padre que está en los cielos. Entonces como un cristiano dice. Que la voluntad de Dios es que ese, ese día no le fue bien. Y será la voluntad de Dios. ¿Cómo? Lo dice porque no conoce la voluntad de Dios. ¿Para qué Dios nos va a tomar como hijos? Para que sigamos viviendo igual antes de conocerle. ¿Para qué Dios nos va a dar la salvación? ¿Para qué Dios nos va a trasladar al reino de su amado Hijo Jesucristo? ¿Para qué el Señor va a entregar a su Hijo Jesucristo? ¿Para ser maltratado? ¿Para ser dañado de la manera como fue dañado Jesús? ¿Por tu culpa, por la mía, por tus pecados, por mis pecados? ¿Para luego Dios decir, vale, ahora como mi Hijo sufrió por causa de ustedes, ahora me la voy a desquitar? Todos los días que vais a vivir, vas a vivir de tristeza, vas a, vas a vivirlo de, de, de dolor, vas a vivirlo de angustia, como si la ira de Dios estuviera contra sus hijos. Y no es así, la ira de Dios no es para sus hijos ni para sus hijas, es para aquellos que han escogido el camino de la maldad. Hasta que usted no conozca la voluntad de Dios, usted seguirá diciendo que usted anda en camino, en sombra de muerte. Y la muerte lo persigue y la muerte le llama y la muerte le habla y la muerte y la muerte y la muerte. Y demonios y diablos por todas partes. Porque usted no conoce la voluntad de Dios, sencillamente. Santiago está diciendo que ha recibido un don perfecto de la buena voluntad de Dios y es... Nacer de nuevo ¿Cuánto dan gloria a su nombre? Ahora dice Usted ha nacido Por la palabra De verdad Por la palabra de verdad La palabra de verdad Son las buenas noticias Es el Evangelio de Jesucristo Por eso digo al principio No podemos conocer la voluntad de Dios Sino a través de Jesús Jesús vino Para sacarnos de las tinieblas del mal concepto que se tenía y aún se sigue teniendo de Dios es un castigo de Dios y eso se lo mandó Dios de castigo y Dios, entonces Jesús vino para sacarnos de esas tinieblas de ese pensamiento tenebroso que teníamos acerca del Padre Santiago dice, nos hizo renacer, pero el apóstol Pedro también nos lo dice. Vamos a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús. Aleluya. Por la resurrección de Jesucristo. De los muertos. Fíjese bien. Bendito el Dios y Padre. De nuestro Señor Jesucristo. Que nos hizo renacer. Por su grande misericordia. A una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo. Como. Renacemos nosotros por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué somos hechos nuevas criaturas? Para tener una esperanza viva. Una esperanza de gloria. Una esperanza de triunfo. Porque Jesús no estaba muerto. Si Jesús se queda en la tumba y usted y yo ahora. Estuviésemos pidiéndole a un muerto porque Jesús no resucitó. Póngase usted en ese plan. En ese plan. Supongamos que Jesús no resucitó, entonces nuestra esperanza es vana. Porque estamos, y aún estamos en contra de, la, de los designios de Dios, estamos en contra de la voluntad de Dios, estamos en contra de la ley de Dios, que dice que no se debe consultar a los muertos. Entonces, si Jesús no resucitó, nuestra esperanza está muerta. Pero dice: No, ustedes han nacido de nuevo a una nueva vida. Porque el Señor lo hizo renacer para que ahora tenga una esperanza viva. ¿Quién es esa esperanza viva? Jesús, porque resucitó. Este nuevo renacer no tiene nada que ver con doctrinas o mandamientos de hombres o el cumplir leyes. Este nuevo nacimiento no está basado en ningún sacrificio, ni mandamientos de hombres, nada, ni de leyes de hombres, ni de doctrina de que puedes comer, que no debes comer, que puedes ponerte, que no debes ponerte, que si el pelo largo, que si el pelo corto, que si te pintas, si no te pintas, que si te tiñe, tintas el pelo, si no te lo tintes, que si ves la televisión, que si no ves la televisión. Mira, hace muchos años, cuando salió la señal de la televisión, si usted examina la historia bíblica del de evangelio, todos tildaron la televisión como satánica. corrieron a señalar la televisión como satánica. Hoy en día muchos, muchos cristianos, muchos eh, ministerios tienen su propio canal de televisión. Cuando salió la WWW, w, w, todo el mundo dijo que esa 3W representaba el 6, el 6 y el 6, que eso era satánico también. Y hoy en día no hay ministerio que no tenga una página web. No hay quien lo tenga. Criticaron el teñirse el pelo, sobre todo las mujeres. Y eso era satánico. Y es más, salía gente diciendo que había visto en el infierno a mujeres con el pelo quemando, la cabeza en fuego, en llamas. Y cuando le preguntaron a un ángel, que eso es lo peor, el ángel le dijo, es que cuando estaba en la tierra se tenía mucho el pelo. He escuchado esto, no me lo estoy inventando yo. Porque son doctrinas de hombres. Que usan con artimaña, dicen, usan las artimañas del error de la gente que no estudia las escrituras. Que no busca la comunión con Dios. Que solo tiene una relación de los domingos. Una relación dominical, una relación por la religión, por la tradición, por el cumplir ritos. Y mandamientos de hombres. Por lo tanto así nunca conocerás tú la voluntad de Dios. Y hoy vemos a las pastoras. Que como tienen canal de televisión. O van a salir por el canal. Aún por salir en un vídeo. En, en, en las redes sociales. Se maquillan. Se ponen votos. Se hacen operaciones. Se hacen de todo. No sé qué irá a pasar con estas mujeres. Mujeres. Si la que se tiñó el pelo tenía la cabeza llena de llama, imagínense la que se operó. ¿Cómo la verán en el infierno? Porque son mandamientos de hombres. No le han preguntado a Dios, no han visto a Dios, no conocen la voluntad de Dios. La salvación que el Señor ofrece no tiene nada que ver con eso. Ni en practicar una religión. Porque la religión, su fundamento, su base, consiste en el deseo de un hombre pecador queriendo alcanzar a Dios. Y el evangelio, las buenas nuevas, la palabra de verdad, consiste en el amor tan grande que Dios tiene de la humanidad que entregó a su hijo Jesucristo por alcanzarnos. Aleluya. No es el esfuerzo del hombre, sino el anhelo, el deseo y el propósito de papá Dios de que tu alma y mi alma no se perdieran. Por eso entregó a su hijo. Ese es el nuevo Renacer. A una esperanza viva. Ya no lo dice Santiago. Que fue Dios de su mismo. Fue Dios mismo de su querer. De su parecer. De su buena voluntad. No lo hizo por buenas o malas obras. Sino de su propia voluntad. No lo hizo por mal. Que malas obras. Vengo, voy a crear la humanidad. Para atormentarla. Eh, voy a hacerlo esto. No. Ni siquiera te salvó. O me salvó. Porque... Éramos buenos. No. Ay, mira, este es bueno, me lo llevo para el cielo. No. Ah, este es malo, no le doy oportunidad. No. No es ni por buena ni por mala sobra que somos hijos de Dios. Es por su buena voluntad. Por su buena voluntad. El deseo del Señor. Él es propicio a nuestra necesidad. Se mostró propicio. Él nos ofrece la salvación. Griego, judío, varón, Varona, esclavo, libre. A todos les ofrece la salvación el Señor. Ahora nosotros somos los que decidimos. Si nos quedamos sumergidos en el fango, en el barro de la mala sobra, del pecado, de la maldad, de la rebelión, de la desobediencia. O aceptamos el don de Dios del que habla Santiago. Aleluya. La gracia, los que recibís por completo la gracia que el Padre ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Primera de Pedro 1.23. Leamos a ver qué nos comunica este versículo. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Santiago lo dice de otra manera, pero lo mismo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. De verdad, Pedro habla de simiente incorruptible, la palabra de Dios. No todo el mundo conoce la voluntad de Dios. Y sin embargo, esto es lo más importante en la vida del cristiano, del ser humano. Es lo más importante, conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo podéis agradarlo si no conocéis su voluntad? ¿Cómo sabes tú que hoy que te has levantado estás agradando a Dios? Nos da una señal, sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú te levantas hoy dudando, preocupado, preocupada, que viene esto, que viene aquello, que la enfermedad, que el laboratorio que te hicieron, que te salió todo alto menos la cuenta del banco y estás afanado y preocupado y a Dios te habló y te dijo tener paz en mí entonces cómo crees tú que estás agradando porque vas a todos los cultos porque no te pierdes ningún culto porque predicas la palabra porque da diezmo ofrendas primicias mira ayer venía en el metro o sí por la mañana terminé trabajé en la noche y venía en el metro y vino a no sé qué estaba hablando. Y de pronto dice, sí, porque tú sabes que estamos en tiempo de primicia. Y y luego hablando cosas. Ah, es que le ha dicho el médico. Y aquí, que esto, que aquello. Y estaban hablando de primicias. Porque el cristiano piensa que, que todo el Señor es dinero. Vino por carretera con uno de los jefes. Y me venía conversando, ¿por qué eres cristiano? Porque eh, me imagino que alguien te colaborará con la obra, con, con lo que dices. Que yo le dije, yo tengo el respaldo de Dios y me basta. Mientras mis brazos tengan fuerza, yo voy a, a trabajar. No solamente por la obra, sino por mi familia. Sí, pero a mí me parece una tontería, así me lo he dicho. Una tontería que estés trabajando, mira hasta dónde has venido a trabajar. Hemos pasado todo el día, la noche, frío, nieve y todo. Para luego tener que ir a pagar un lugar para que la gente vaya y no de nada. Le dije, yo no lo hago por la gente. Y le he dicho, cuando uno está agradecido por, con Dios. Cuando uno realmente está agradecido con Dios. No le importa ni dinero, ni plata, ni oro. No importa. Y le he dicho, además me escuchaste anoche que le estuve predicando al otro compañero que estaba ahí. Y que sepas que cuando yo voy a un lugar a trabajar, voy más que por lo que voy a ganar. Y veo la oportunidad de predicar a Jesucristo. A vosotros todos les he predicado. Y vamos tras en el auto. A, los tres, a todos les he predicado. Y a los que estaban allí, aparte, que no sé si los vuelvo a ver, les prediqué. A mí Dios no me va a reclamar jamás. Jorge, estuviste en ese lugar y no le hablaste de mí a nadie. Porque donde voy, voy hablando de Jesús y esto es lo más grande y lo más importante establecer el reino de Dios donde voy lo entiendan o no lo entiendan porque no todo el mundo conoce la voluntad de Dios hubo personas que cuando estuve en Bolivia estuve en Brasil me dice pero para qué fuiste ni ofrendas ni nada porque no conocen la voluntad de Dios porque su mente es solo dinero es dinero ¿Cómo puedes conocer la voluntad de Dios si no lo conoces a Él? ¿Cómo puedes agradarle? ¿Cómo puedes saber tú que le estás agradando a Él? ¿Puedes traer todo tu diezmo? Léase 1 Corintios 13 que lo estudiaba esta mañana. Dice, aunque te dejes quemar, aunque des todo lo que tienes, aunque esto, ok, si no tienes amor, de nada sirve. De nada sirve. Y yo me, me impactaba y dije, madre mía, Señor. Si no tengo el amor, y el amor no es que amo a mi esposa, amo no, a mis hijos. El amor por el prójimo, el amor por las almas que se están perdiendo. Hay un poco un terremoto, más de 70 mil muertos van. Y mientras tanto usted se levanta renegando. Porque quiere su casa, porque el café no le quedó bien. Porque se le quemó una carne o se le quemó la roca. Hay gente que en pleno invierno ha venido un terremoto y han quedado en plena calle. ¿Te has puesto de rodillas a pedir al Señor misericordia por estas personas? O tal vez no te pongas de rodillas, pero al menos te has, has puesto de... Señor, extiende tu misericordia en esa región. Hay niños, hay ancianos. Madres muertas al lado de sus hijos esperando que la rescaten hermanos que a su otro hermano muerto al lado, padres al lado, esposos con su mujer muerta aplastada al lado esperando que lo sacaran pero sabiendo que no va a volver a ver y usted se vive lamentando y quejando por tantas tonterías y ofendiendo a las personas que le quieren colaborar y quieren ayudar usted no conoce la voluntad de Dios ¿Cómo puede agradarle? ¿Cómo puedes decir que le agradas cuando estás pidiendo solamente para ti para ti y no levantas tus ojos y miras cuánta necesidad hay en el mundo? Solamente cuando conoces la voluntad de Dios puedes comenzar a darle cumplimiento y a vivir en consecuencia porque ya conoces esa voluntad de Dios. Como hijo, como hija de Dios, lo primero lo más importante que debes hacer es descubrir el plan de Dios. ¿Te está hablando Dios ahora? ¿Qué es lo que quiere entonces que hagas? Si tú estás levantado, si usted se levanta a orar, usted tiene que salir y saber qué, cuál, es, cuál es el plan de Dios para usted ese día. Porque entonces usted ha sido un símbolo resonante toda la mañana, se levanta a las 4 de la mañana y el Espíritu de Dios está sobre mí. Y luego no sabe ni qué tienes que hacer en el día. Descúbrelo. Descúbrelo. Te habla Dios. Te habla de perdón. Pues vaya y perdone. Esa es la voluntad de Dios. Vivid agradecidos. Pues vive agradecido. Vive agradecido. Yo salgo, estuve tres días fuera de casa Me extrañaba a mi esposa, me extrañaba a mis dos hijos Y yo le daba gracias a Dios Y venir mi hijo pequeño Y le daba gracias a Dios por mi hijo pequeño Por mi hijo mayor, por mi esposa Le doy gracias a Dios No importa el lugar Escúchame, no importa el lugar donde tú, tú encuentres no, no es el suelo, no es el techo, no son las paredes, son las personas que están alrededor tuyo las que merecen agradecimiento, las que tienen valor. No valores un trozo de pared más que a tu hermano, tu hermana, tu hijo o tu hija, o a papá o a mamá. Eso dejará de ser. Un día serás llamado a la presencia de Dios y lo dejarás de ver también. Entonces, ¿de qué habrá servido? Aprovecha el lugar donde estás. Hay un propósito. ¿Con quién estás? Hay un propósito. Aprovechalo. Aprovechalo. Dile, Señor, ¿por qué me has traído a mí aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quieres que enseñe o qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres que yo aprenda? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos como Saulo de Tarso, perseguía la iglesia y él testifica de eso de su testimonio que después de su encuentro con nuestro señor Jesucristo es visitado por Ananías recuerda Saulo de Tarso quedó ciego, cayó del caballo quedó ciego y luego Ananías es enviado allí esto es lo que testifica el mismo Saulo el que entonces fue llamado Pablo hechos capítulo 22 versículo 13 y 14 Vino a mí y acercándose me dijo, está contando Saulo de Tarso, el que ahora es Pablo, su conversión, lo que sucedió. Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo. Me encanta porque Ananías, gloria al el nombre de Jesús. Ananías ya lo declara como hermano de la fe. Porque esa es la voluntad de Dios. Ananías no fue Dios y arrepiéntete y conviértete, tuvo asesino, no fue y los criticó. Ananías ya lo llamó como Dios le, le, le hizo sentir acerca de Saulo. Como el Señor le hizo sentir, así que fue a cumplir la voluntad y le dijo, hermano Saulo. Así que no le dijo hermano cuando se convirtió. Ananías declara, le da valor a las palabras. ¿Sabe que El Pablo dice en 1 Corintios 13. Que debemos darle valor a las palabras. A las palabras. Le dio valor. Si Dios lo llama hijo. Significa que es mi hermano. Porque tal vez a Ananías. Dios le dijo. Mira vete a la casa. Donde está Saulo. El que perseguía. El que los mataba a ustedes. Ve allá donde mi hijo. Le pudo haber dicho eso. Y de allí viene Saulo, y lo comenta, dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. El versículo 14 es impresionante, es extraordinario, es para nosotros los creyentes. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Aleluya, mira, yo quiero que hagas algo, un ejercicio en esta mañana. Si estás solo, vete al espejo Si estás acompañado, quiero que le diga a la persona que está a tu lado Le digas Escucha bien El Dios de nuestros padres Te ha escogido Para que conozcas su voluntad Y veas Al justo, ¿Quién es el justo? Jesús Y oigas la voz de su boca Tremendo Extraordinario lo que le, le he Transmitido a Saulo O Pablo fue escogido por el Señor para conocer su voluntad. Así que no todo el mundo conoce la voluntad de Dios. Recuerda, Saulo pensaba que él estaba haciendo la voluntad de Dios, persiguiendo a los que creían en Jesús. ¿Cuán errado estaba? Los que adoran ídolos creen que están haciendo la voluntad de Dios. Los que los cargan sobre los hombres. que consulta a muertos. El que consulta al brujo, al hechicero. Gente que escucha este programa desde hace años. Que escucha la palabra. Sigue fumando. siguen tomándose el café y poniendo la taza boca abajo. Para ver qué le dice el café. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Siguen patrocinando adulterio, fornicación. No se atreven a decirle al que es ladrón que se arrepiente y deje de robar. Al adúltero que deja de adulterar. Al fornicario que deje fornicar. Ah, porque es rico. Y le da buenas ofrendas. Y le da buenos diezmos. Y le da buenas siembras. Pero al que él cree que es pobre y lo ve cometer alguna eh, eh, o, o resbala, venga y le cae. Es que tú estás así porque tú eres un pecador una pecadora, pero... Como está recibiendo del otro... Que es injusto... No reciba a Jesús... Es idólatra... No le dice nada... Porque está recibiendo dinero... Está recibiendo ganancias... Porque le conviene... Usted no conoce la voluntad de Dios... Y si no conoce la voluntad de Dios... Usted jamás podrá agradarle... Fue escogido Saulo... Por, para conocer su voluntad... ¡Qué gran privilegio! Alguno dirá... No es posible conocer la voluntad de Dios... ¿Acaso se puede llegar a conocer la voluntad de Dios? ¿Usted cree que no? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Yo digo que sí. Pero no se quede con lo que el pastor Jorge esté diciendo. Vamos a ver qué nos dice el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la palabra misma de Dios, Dios mismo. ¿Qué es lo que nos dice? Vamos a la luz de las Escrituras. Empecemos por Jesús. ¿Por quién más vamos a comenzar? Si Él es el autor y consumador, es el principio y el fin, el alfa y el omega antes de que todo existiera, existía ya Jesús. ¿Qué dice entonces aquel que es desde el principio? Mateo, capítulo 13, versículos 10 al 11. ¿Se puede o no se puede conocer la voluntad de Dios? Veamos qué nos dice el Señor. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿Por qué les hablas por parábolas? Viene de darle la parábola al sembrador. Él respondiendo les dijo, Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado aleluya a vosotros les es dado, a quienes, a los que estaban con Jesús a los que habían creído que él era el hijo de Dios, que era Dios mismo encarnado, entonces ahora como habían creído en Jesús a ellos le hablaban claramente aquí Jesús nos resalta la grandeza, el privilegio y el honor de ser llamados hijos e hijas de Dios aquellos que habían creído en Él, en su palabra les he concedido el poder de conocer la voluntad o sea, los misterios del reino de los cielos, lo que era misterio para otro, ahora dice el Señor, manada pequeña a vosotros les he concedido al Padre se complace en daros el reino, o sea, en conocer la voluntad, los propósitos divinos, de aquel que los llamó de las tinieblas a sus de mirada. ¿Cuánto alaban su nombre? Gloria al Señor. Los demás, aunque quisieran conocer la voluntad de Dios, no podrían, porque están sujetos a su carne. ¿Cómo tienen que hacer para conocer la voluntad de Dios? Primero, tienen que recibir el don de la salvación, las buenas nuevas, la palabra de verdad. Allí está la salvación, la vida eterna y el poder ser llamado hijos e hijas. Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Escuche bien que estamos hablando del Nuevo Testamento y, y Pablo habla de la ley de Dios. Aquellos que dicen no ya no hay ley no hay ley no hay gracia no es verdad Santiago habla de la ley de la salvación por eso es interesante que usted estudie Santiago que no solamente habla de la lengua hay muchas cosas interesantes en la carta de Santiago habla de la ley de la salvación entonces está diciendo el señor lo que debes entender amado hermano amado oyente es que no se trata de lo mucho que ayunes o ores por conocer la voluntad de Dios lo primero que tienen que hacer es creer en Jesucristo. Creerle a Jesucristo. No creer en Él, sino creerle a Él. No solamente que Jesús estuvo en la tierra, sino que murió y resucitó. Porque ahí está el don. Ahí es donde está el don de la salvación. Allí es donde está el don de ser llamados hijos e hijas de Dios. Ahí está la regeneración en creer que Jesucristo resucitó una esperanza viva. No la esperanza de los muertos entonces te será otorgado el don de conocer la voluntad del Padre ¿por medio de quién? de Jesús de ahí que Jesús continúa diciendo allí en Mateo donde estábamos 13 versículos 12 y 13 voy a leer la nueva traducción viviente y dice a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia Señor revélame, Señor enséñame. pero ¿qué más te va a dar el Señor si lo que te ha dado no se lo crees? ¿cómo te va a dar más? te vas a ahogar cuando yo me pongo a estudiar la palabra me viene y me vienen tantas cosas que yo podía pasarme todo el día de hoy predicando me cogería la noche si Dios me diera fuerza podía seguir al día siguiente porque lo que Dios me ha dado yo lo creo todo y por eso me he dado más y Jesús lo dice así Versículo 13, por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Lo que tiene, le será quitado. El que no tiene, lo que aún tiene le será quitado, pero el que tiene le será dado aún más, dice la palabra. Si usted cree a lo que ya conoce del Señor, lo creen. No necesita ser un experto en teología y conocerse la Biblia de arriba abajo, al derecho y al revés, con capítulos y versículos. Eso no es conocer la voluntad de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. El conocer la voluntad de Dios es que usted lo poco que pueda conocer, lo que ha podido entender, usted le da cumplimiento. Entonces usted está agradando a Dios. Porque ya conoce su voluntad. ¿Acaso le fue concedido solamente a Saulo? No. Efesios 1.9 dice. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Según su beneplácito. El cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué hizo Jesús? Nos dio a conocer el misterio de la voluntad de Dios. ¿A quién? A todos los que creemos en Él. A todos. Colosenses 1.9 dice. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Escuche esto. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué pedía Pablo? Que fuese llenos del conocimiento de su voluntad. Llena con tu espíritu, llama con tu espíritu, no, sea lleno del conocimiento, hermano, escudiñe. Y entonces usted vivirá lleno de la presencia de Dios. Lleno del conocimiento. Conocemos su voluntad a través del estudio de su palabra. Porque la palabra de Dios es la revelación de la voluntad de Dios. Pues tienes que darle valor a las palabras del Señor porque allí, allí está la voluntad de Dios escudriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí no lo dijo Saulo no lo dijo Pedro no lo dijo Moisés ni Salomón con toda su sabiduría ni David no lo dijo Daniel ni Ezequiel lo dijo el mismo Señor Jesucristo escudriñar porque cuando tú estudias la palabra de Dios, se te es revelada la voluntad de Dios. Señor, dame a conocer tu voluntad y Dios te va a decir, ahí la tienes. Muy cerca de ti está la palabra. Está muy cerca. No tienes que decir, tengo que ir a otro mar para que alguien me muestre la voluntad de Dios. No tengo que ir a escuchar profetas, ni gente que venga de otros lares. ¿No? para que me den a conocer la voluntad de Dios, está muy cerca de ti. La tienes en la mano, la tienes en el móvil, estudia la palabra de Dios. Porque ahí su palabra, su palabra, es la que revela su voluntad. No la palabra del hombre, es la palabra de Dios. Cada vez que estudias la palabra, entonces en ti se manifiestan los planes, los pensamientos los propósitos que hay en el corazón del Padre, te son revelados, te son revelados. Cuando tú lo, lo estudias, entonces tú descubres la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. ¿Comprendes? ¿Entiendes? Que lo que sale de Dios... Es bueno, agradable y perfecto. Como piensa Dios y no tendrás miedo de caminar con Él? Porque Él de su voluntad te ha hecho nacer. De su voluntad. Él no vio que fueras rico, ni pobre, ni que tuvieras un barrio pobre o un barrio rico. Él no vio que tuvieses estudios o tuviese diplomas colgados. Él no te manda a estudiar teología para poder conocer su voluntad. Solamente Él te dice, escudriña mi palabra y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Recibe a Jesús. Recibe el don perfecto de Dios, Jesucristo el Señor, y entonces Él, Jesús, por su Santo Espíritu, te hará entender, te hará conocer sus Caminos y todo te saldrá bien Padre eterno Padre amado Dios de infinita gloria de infinita misericordia te alabo y te bendigo te doy gracias gracias por tu buena voluntad gracias por el don perfecto que me has entregado tú eres Dios grande soberano sobre toda la tierra levanto a ti mis manos para exaltarte para bendecirte para darte gloria 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 y gracias gracias Señor porque a ti te ha placido de ti ha salido porque tú lo has querido hacerme tu hijo ser tu hija, dígaselo en esta mañana gracias porque no te ha obligado nadie gracias porque no te lo ha, no lo ha comprado nadie el ser hijo tuyo, de tu buena voluntad me has hecho tu heredero y coheredero con Jesucristo por la fe en tu hijo conozco tus planes tus propósitos, tus proyectos para conmigo y para con mi casa soy bienaventurado dígaselo en esta mañana, soy bienaventurado porque me escogiste, me elegiste para ser tu hijo, para ser tu hija. No me hablas por parábolas, me hablas claramente. Porque a mí se me ha concedido, de parte tuya, el conocer tus propósitos maravillosos. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Porque ahora sé sí y entiendo que todas las cosas me ayudan para bien conforme a tu propósito y a tu buena voluntad para conmigo entiendo que hoy es un día donde todo me saldrá bien porque ya tú lo arreglaste y lo preparaste y saliste a mi encuentro con bendiciones de bien no tengo nada que temer no soy deudor sino a ti señor por tu gracia y por tu buena voluntad estoy aquí de pie gracias por el privilegio que me has entregado Oré conmigo. No me dejes solo en oración. Gracias por el privilegio que me has entregado. De no solamente recibir el mensaje. Sino poder transmitirlo. Palabras de vida. Palabras que sanan. Palabras que restauran. Palabras que edifican. Gracias porque me has dado el conocer tu preciosa voluntad. Y así también puedo darle a conocer tu buena voluntad. A todos los hombres hasta el fin del mundo. Hasta el día en que tú vengas o me llames a tu presencia mantennos firmes, sin fluctuar, mantennos constantes. Espíritu Santo de Dios, en los momentos de dudas, convéncenos que vuelva a nosotros la palabra que nos ha sido suministrada, la palabra que nos ha sido enseñada, que vuelva a nosotros el pan de vida. Padre, que de la manera que tú le diste y llamaste a Saulo para hacer conocer tu voluntad, así también creemos que lo has hecho con todos nosotros. Tú me has escogido. Para conocer tu voluntad. Y ahora conociendo tu voluntad. Sé que no hay. Nada que me pueda detener. Avanzo. Avanzo firme. Sabiéndome. Amado. Encontrándome en el amado. No importa las circunstancias. No importa las dificultades. No importa lo que se quiera levantar. Los vientos contra las tormentas que se levanten alrededor de mí, entiendo que nada de eso me tocará ni me dañará, ni en este tiempo, ni en tiempos futuros. Gracias, porque al hacerme conocer tu voluntad, más hecho de heredero de grandísimas promesas, no solamente para mí, sino para toda mi descendencia. Descendencia que tú me has entregado, la bendición que me has dado por tu buena voluntad de tener hijos e hijas. Y que somos una generación poderosa aquí en la tierra para tu gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios me los bendiga, amado pueblo de Dios, Dios me los guarde. Sigamos teniendo un día extraordinario de bendición, con alegría y gozo, porque es la buena voluntad del Señor que nos alegremos y nos gocemos en Él. Hasta pronto.